0: Velkommen til E24-podden. Den 20. mai avholds det valg i et av verdens mest land, Venezuela. Men situasjonen i landet som har verdens største oljereserver er langt ifra rosenrødt. Det er rett og slett ganske kritisk. Og landet er på det mange vil beskrive som rann av kollaps. Det internasjonale pengefondet kaller det en av de verste de har sett i moderne historie og regner med en inflasjon på 13 000 prosent i år. Og mens vi her i Norge gleder oss over stigende oljepriser får de ikke nytte av det i Venezuela, for der er oljeproduksjonen i fritt fall. Den uken har vi fått besøk av Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Og Bjarne Skjeldrop, ECBs eh, tallknuser på alt som har med råvarer og oljepris. Velkommen. Takk skal du ha. Eh, Benedikte, la med begynne med deg. Eh, denne uken har vi jo sett at regimen har tatt kontrollen i landets største private bank, eh, og Reuters kunne melde at Conoco Philips har tatt beslag i oljedepoer til nasjonal åretselskap i Karibien. Eh, hvor kritisk er det egentlig? Det høres jo ganske dramatisk ut.
1: Ja, altså, folk i Vensuella lever i en, en fullständig kris og det har de gjort i hvert fall et par år nå, med omfattende varemangel, ingenting fungerer, eh, lønningene, minimumslønningene ble doblet 1. maj og det holder til en pakke egg. Eh, så det er en fullständig en økonomisk situation som er fullständig ut av kontroll, og det som de to siste tingene kan gjøre, da, eh, kontroll med den banken, det folk er rasende for, er jo at for det folk lever i stor grad, det er pengar som det får sendt eh, fra slektinger i utlandet. Ja. Og de blir da eh, sendt gjennom privatpersoner som har både konto i utlandet og i hjemlandet, og dermed så får de eh, på en måte sendt hjemme, penger hjem via en svartebørskurs. Eh, og når de da tar kontroll över denne banken, så tänker de at det kommer ikke til å og kanskje kunne fortsette så sier myndighetene at de ska opprette sånne vekslingskontor, men folk har null tillit til at, at det skal fungere. Det tänker de er en, måte, en ny måte for staten å tiltruske seg en del av pengene deres på.
0: Ja, for centralbanken er jo så å si bankerott, men, men la oss bare trekke linjen litt tilbake. Hugo Chavez kom jo in i 99 som president, og mange husker jo nasjonaliseringen han drev på med og sånn, men, men var det da problemene begynte, eller begynte det først eh, lenger ut i nåtid, återpå si?
1: Jeg tenker, Chavez la jo grunnlaget for mye av de problemene som vi ser i dag, ved nasjonalisering og ved en stadig sterkere politisk kontroll, ikke minst av oljeselskapet, och det att bruka oljesällskapet til att finansiera både socialpolitik i hemlandet och det har många goda grunder för att öka sociala i hemlandet men också till stora biståndsprogrammer till småland i karibien och mellanamerika först och främst för att skaffa sig politisk stötte och så införde han ju det som blev katastrofalt för landet så var ett sån graderat valutasystem som skulle bidra till att man kunde importera varor med billig valuta till så folk skulle få billiga varor i butikerna men sammen med enorme reguleringer av privat verksamhet så bidrade det till att det blev väldigt billigt att importera och extremt komplicerat att producera något som helst i Venezuela och detta börjar länge för altså det är Chávez som binder med och då när oljeprisen stuper och man ikke räng längre har pengar till att importera ting och og så produktionen på grund av ineffektivitet så sitter det där i den dype kriser som det er i nå.
0: Ja, for det er kanskje lett å tro at oljeprisfallet som begynte i 2014 var det som dyttet dem over stupe, men du mener det var unngåelig rett og slett uansett?
1: De ble dyttet over stupe, men de sto jo på kanten eh, ja. allerede fordi, på grunn av en politik som de snakket om at de skulle så frøene til en ikke-oljebasert økonomi, men det skjedde i realiteten ikke under Chavez. Så, eh, så alt har begynt, så det begynte der, så kommer jo da Maduro som eh, har en veldig lite pragmatisk politik og gjør med veldig mange, veldig uklukke ting, og, og, og staten blir stadig mer korrupt, og stadig mer eh, eh, altså, det er stadig større i private lommer, som det var nok var noe, noe større kontroll med under Chavez. Ja.
0: Ja, folk gjør kanskje det de må gjøre for å overleve. Um, Bjarne, du har jo skrevet og nevnt Venezuela noe, i mange, mange av rapportene som du skriver om oljemarkedet. Mm. Um, men dette er jo... Altså, så I dag senere så skrev du at oljeprisen uh, ender på 80 dollar. Det er så å si, på grund av Irans sanksjonene, men, men som jeg nevnte, det er jo ikke noe Venezuela får så mye nytte av. Um, hvordan påvirker egentlig det som skjer i Venezuela og oljemarkedet når du ser på totalt?
2: Altså, de har jo en veldig stor betydning. Hvis vi ser på hva, hva de produserte i 2015 i snitt, så produserte de 2,4 millioner fat uh, per dag. Uh, det er cirka 2,4 prosent av verdensproduksjonen. Mm -hmm. uh, til sammenligning så produserer Norge en oljeproduksjon på cirka halvannet millioner fat. Ja. Og i dag er da Venezuela nede på halvannet millioner fat også. Så sånn uh, de har jo hatt et, et kraftig fall i, uh, i produksjonen. Og det som selvfølgelig er aller armerende, det er at det fallet akselererer. Uh, sånn at uh,
0: ja, for jeg så på den grafen du, du har lagt ja, ja. i rapporten dine, så begynner ja. det jo nedgangen i 2015, ja. men sånn ut på høsten i fjor, nyttår i år, ja, ja, da ja. ser du det bare gå rett ned. Ja, ja. Det, er, det er nærmest
2: fritt fall, og, 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 og alle har jo et, et forhold til at, at amerikansk oljeproduksjon vokser som en raket. og den øker vel sånn cirka kanskje 100-130 000 fat per dag på måned, men till jämförelse nu på nyår så ser vi at produktionen i Venezuela har fallt med cirka 100 000 fat per månad eller per dag per månad. Det ja. känns så att produktionen i Venezuela faller nästan lika fort som produktionen i USA ökar. Ja. Det kan ju inte vara evigt för att till er så är det ju inte någon produktion igen. det som på något mode accelererar problemet for för Venezuela som land og myndigheterna där är ju att at, Ok, nå har de en produksjon på 1,5 millioner fat, men en stor del av dette går rett til Kina og, og Russland i, i fysisk betaling for tidligere lån som de har tatt. Og i tillegg så har de også en, en betydlig eh, konsum av olje i innenland, som de på en måte selger til eh, Metap. Sånn ja, som subsidiert
0: bensin. Ja, ja
2: ikke sant? Så, så de har jo da ekstremt lite inntekter igen, som de fritt kan selge på markedet. Og, og utenfor kysten til Venezuela så ligger jo på en måte gjeldshagene og venter på å få vad som helst som de kan få for å betale tilbake det som Venezuela skylder dem. Ja. Og, og det ser vi nå i økninger et problem med beslaglegging av oljelaster og, og raffinerier og, og andre ting
0: eh, i karibiske øyer rundt omkring Venezuela. Bendiktet øh, har snakket med en som har vært stasjonert eh, for et av oljeselskapene de vestlige da, nede i Venezuela. Han fortalte jo bare hvordan Eh, disse utenlandske oljeservice-selskapene kredde forhåndsbetaling for noen år siden, for de så at fakturene begynte ikke å, å bli betalt, og nå, etter at de sluttet å betale, så har de selvfølgelig forlatt eh, stedet, og nå driver man og bytter om på deler for å holde hjulene litt i gang. Eh, er, er det, står det virkelig så dårlig til i liksom industrien, oljeindustrien, at, at alt bare råtner på rot,
1: rett og slett? Jeg kjenner ikke oljeindustrien så godt i detalj, men det er jo generelt problem. Det, det blir en sånn kubanifisering, at uh, man har ikke råd til å kjøpe deler, og det er så, så korrupt hele oljebransjen at det er veldig lite som fungerer. Store deler, og særlig industriumrådene, ikke nødvendigvis i hovedstaden, men uh, oljeområdene og industriumrådene, der er det jo det, enorm desperation og høyt uh, høyt utdannet oljeingeniører de som ikke allerede har dratt fra landet for mange av de har jo dratt for mange år siden og det er jo en god del av problemet mm. de kjører taxi i Kolumbia eller prøver så det er en hjerneflukt på, på en måte, også, en mm, måte. Ja. Ja. altså hjerneflukten begynte jo egentlig for mange år siden og det er jo store områder i Kolumbia som er befolket av høyt utdannet øh, vensulanere det som har skjedd de siste årene og særlig de siste årene er jo at det flommer ut av fattige vensulanere som ikke har noen ting leva leve av og drar til Kolumbia Brasil først og fremst, men også videre til andre nabler. Eh,
0: Bjarne, Opec eh, sitter jo og prøver å holde et produksjonstak eh, på verdensbasis. Eh, Venezuela er jo medlem der. Hvordan påvirker det egentlig regnestykken når eh, Opec på den ene siden sitter og ser et av medlemmene forvitter men så ska det også da eh, holde denne totalen og holde oljeprisen eh, i sjakk?
2: Ja, si, man, man, man snakker gjerne om med «lucky and good» och OPEC og de ti samarbetsländerna har ju varit väldigt flinkt att hålla produktionen tillbaka men de har också varit väldigt heldiga. Uh, eh det är lite at att Venezuela
0: kollapsar. Uh, det känns
2: säkert uh, det belägligt för att så OPEC plus som vi kallar det, alltså OPEC och de 10 samarbetsländerna har ju uh, satt ut att de skulle reducera produktionen med 1,8 miljoner fat. Ehm um, och det har de gjort netto netto, men men det er ju stora variationer internt i gruppen. Så så hvis vi ser på de aktive kuttene, så har du dag 1,8 miljoner eh, fat i aktive kutt. Men i totale kutt, så har du, altså alle de som har kuttet produksjonen frivillig eller ufrivillig, så har du faktisk eh, 3 millioner fat. Mm. Um, sånn at Venezuela har jo redusert produksjonen nesten like mye som, som Saudi-Arabia, men saudi har jo gjort det med overlegg, mm. mens Venezuela har gjort det ufrivillig. Og tilfellene ser vi også ufrivillig kutt andre städer i mange av de andre som er med i denne gruppen, men nett og nettopp så har de da hjulpet til at de har klart oss å holde produksjonen med en reduksjon på 1,8 millioner fat, fordi at det har jo vært betydelige økninger også. Vi har jo hatt um, um, en produksjonsøkning internt i den gruppen på 1,1 millioner fat, så det har vært nødvendig at noen da måtte redusere ytterligere for at det skulle bli nettopp. Netto Men det
0: endrer det, og til å si maktforhold i OPEC, at Venezuela er så svekket? Eller er, er det bare Saudi-Arabia som bestemmer stort sett?
2: Nei, altså, altså det er klart at øh, øh, den tidligere energiministeren i Algeri øh, Norudin Botarfa er det hva han heter øh, han var på en måte selve arkitekten bak produksjonskuttene i OPEC og de tidssamarbeidslandene, og han blev jo avsatt som energiminister, så han finns jo ikke lenger. så han var jo på en, en en diplomatisk brobygger mellom alle disse landene, og, og, og fløy i skytteltrafikk mellom hvert eneste land i forkant av uh, møtet i uh, høsten 2016. Så det var nok mye takk han at det ble kutt, og, og nå sitter vi da igjen med Saudi-Arabia, um, som på en måte en ledende figuren, men det er jo ikke nødvendigvis en samlende figur, det er de som kan kutte, men vi ser jo at, at Saudi-Arabia står nå i sterk kontrast mot Iran og Irak, og, og de står jo samlet sammen med, med USA i mye større grad. Og vi har sett overraskende uttale fra Saudi-Arabia det siste, hvor de har sagt att de, de anerkjenner jo Israels rätt til å ha et eget land, og det er jo første gang man har hørt et av arabland si noe sånt. Um, så så det er jo egentlig ikke spesielt samlende krefter, sånn som det ser ut fra utsiden, med Saudi-Arabia i, i ledelsen kontra hvordan det var når Botarfa var eh, arkitekten bak produksjonskuttene. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Bull, i et forsøk på, jeg vet ikke om det var et smart eller et dårlig initiativ, men, men de har jo lansert en, en kryptovaluta, som de kaller Petro i Venezuela, for å få inn frisk kapital. Og så sier da presidenten i Venezuela at de har fått inn over 3 milliarder dollar på dette her. Kan vi tro på, på det?
1: Det er vanskelig å si noe om det, for det, er det finnes ikke transparens. Det er, det er, de har ikke visst noe om hvor de pengene kommer fra, og altså, det er helt umulig å si det kan nok være det er noen som uh, satser på dette her, og det er jo også en måte å hvitvaske penger på. Uh, en del venezuelanere har vært interessert i å kjøpe det, og det har varit et stort spørsmål om man kan kjøpe det med bolivare, så altså den lokale valutaen, fordi uh, hvis man da kan igjen veksle det inn i noe annet, så vil jo alt være bedre enn å sitte med den uh, lokale valutaen. Så, men det er veldig vanskelig å si om det er særlig troverdig, uh, hvor mye penger som er kommet inn.
0: Ja, for det er en valuta hvor du kjøper deg med på en måte sikkerhet i en av de store reservene de har i landet, altså ja. oljereservene. Ja.
1: ja, så sånn sett, så er det jo litt sånn som en gullestandard, men det er jo ikke det heller, fordi at disse reservene ligger jo i bakken, de er ikke, og vi vet jo hvordan det går med produktionskapaciteten til Venezuela. Nå har jo nå også begynt å selge noen sånne små deler av olje, av, av gullbarrer til en viss pris, og det handler jo alt om å, både å eh, på en måte, komme seg unna det å bruke sin egen lokalvaluta, som ikke det finns noen tillegg til, som er i frittfall, og omgå sanksjonene fra USA, som innførte eh, sanksjoner på alle finansielle transaksjoner eh, med Venezuela i eh, fjor. Eh,
0: du nevnte Kina og Russland, men hvilken, hva, de sitter jo som store kreditorer, men, men hva vil de egentlig? Det, prøver de å holde regimen opp, og at landet skal få opp igjen oljeproduksjon, eller sitter de bare og venter til alt? kollapser, og før de kommer og henter det de har i utestående.
1: Ja, altså, Kina er en stor kreditor. Russland er egentlig ikke noen stor kreditor, men de har reddet dem i en del situasjoner i det siste. Mm. Men eh, kineserne tänker ju först och främst väldigt långsiktigt på sin egen intresse och de tänker på eh jämn tillgång till oljeresurser och det har också stora investeringar som de håper då att inte ska gå tapst. De ser ju aldrig att de har någon politisk det gör ju också kineserna. De har ju alltid liksom någon politisk sikte med med det de gör, men men är helt klara på att at de önskar att få tillbaka betalt och önskar att eventuellt eh, ska hålla sig selv om de er jo også blitt mye mer restriktive nå i det siste etter at de har gått så dårlig de siste par årene har det jo ikke vært noen nye kredittlinjer til Venezuela. Russerne har nok en helt annen tankegang. De, de kommer jo inn der USA trekker seg ut på grunn av sanksjoner for eksempel og, og de har en, en mer sånn militær strategisk eh, tanke med hele regionen i tillegg til at de er store våpen eh, det har hatt store våpenavtaler med Venezuela, Venezuela er en viktig kunde, så de vill ju önska at Venezuela skal holde seg flytende også ha den grunn.
0: Ja, men ikke nødvendigvis Maduro-regimen, eller er det
1: de har ju väldigt tette bånd till Maduro-regimen så de ser helt klart ikke någon andre klare lösningar och de har ju alreade något gått ut och sagt att de anerkänner det valet som ska ske den 20e maj som de färreste andre land anerkänner för det sker i en sån institutionell kontext som rättor sett inte är legitim
0: man har ju varit snack om att uh, ruserne kanske vill pröva att ta rest i Citgo den amerikanske bensin eller bensinsassociationen i USA som Venezuela äger. Men det är kanske inte lika populärt i Washington at uh, ruserne kommer in på den måten.
1: Och det kan nog kanske bli stoppet i USA. Eh, det vill ju vara resultat om inte Venezuela betaler den del av gälden till Ryssland, det var som många andre delar av gälden till Ryssland. Men hur det ville ske i praktisk det, det er är lite osäker på egentligen.
0: Eh, Bjarne, det er jo en litt spesiell olje, den er veldig tung eh, i Venezuela, så det er liksom ikke bare å ta den og sette den i et vanlig raffineri. Eh, er det sånn at fordi produksjonen faller så mye, og den oljen er avhengig av spesielle raffinerier, eh, at den blir lite ubrukelig, rett og slett, hvis man ikke ja, du, har en løpende produktion.
2: I, I veldig stor grad så klarer du ikke å eksportere den uten at du blander den opp, for mm. den blir for tungt flytende. Så den er veldig sammenlignbar med, med den... Eh, oljen som produseres i oljestandet i Kanada, men den er litt lettere flyttende, sånn at du, du trenger ikke å grave ut, du kan faktiskt produsere den, men men den er svært ungflyttende og sånn. Og i sånn måte så trenger jo da Venezuela å importere utblandingsoljer, blant annet fra USA, og, og nå har vi sett at USA har gjeninnført uh, sterke sanksjoner mot uh, Iran, og, og det ligger jo også på trappene med nye sanksjoner mot Venezuela, og et av de første tiltakene er jo forbi USA å selge blandingsholder til Venezuela, som da vil ytterligere gjøre det vanskeligere å eksportere Venezuela's tungolje. Og neste skritt blir da også forbi USA, eller amerikanske selskaper å importere tungolje fra Venezuela, for USA er en veldig stor importør av Venezuela's tungolje. Så det ligger jo på en måte flere problemer foran i løypa, fremover i løypa, og, 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 og sånne sanksjoner er vel trolig at det kommer etter valget den 20. At det blir innført fra USA, særlig noe som Mike Pompeo er Secretary of State, og John Bolton er National Security Advisor. Og, og det var nok, de to var nok hjalp nok mye til at, at Donald Trump tok, tok krytte, fulgt ut og, og, og gjeninnførte sanksjoner og opphevet
0: sin uh, USAs deltagelse i uh, kjernekraftavtalen i uh, Um, Iran. Og da blir kanskje ikke regimen i Karakas <går> behandlet med silkehansker heller. Um, <går> men, Bendikte, for du sa til meg før skjønning at det er jo ikke noe samlet opposition her nå før valget, så det er ganske gitt hvem som vinner, samtidig at befolkningen er heller ikke noe veldig glad i regimen, men, men uh, hva er det egentlig som kan skje for at det skal endre seg her? Men er det må regimen bare kollapse til slutt, eller er det andre krefter som kan mobilisere
1: Nei, det er veldig vanskelig å se noe slutt på dette her nå, fordi at opposisjonen, altså den viktigste opposisjonkoalisjonen, har de boykottet valget, fordi de mener att det, det foregår innenfor institusjonelle rammer som ikke er lovlig, rett og slett, fordi man nedsatte en grunnlovsgivende forsamling i fjor sommer, som egentlig nå er overstyrene av alle andre i tillegg til de mener var valgfusk i fjorhøst under regional og lokalvalg og en rekke andre ting. Og den, de viktigste opposisjonskandidatene som kunne vunnet valget de er jo enten fengslet fra dem drept til å drive politikk eller er i eksil. Så eh, dette valget, det, det er en oppositionskandidat som tidligere har vært chavist, men som tog avstand fra chavismen i 2010, eh, som nok noen kommer til å stemme på, andre, eh, mange kommer til å holde seg hjemme, men så er det jo også en del som kommer til å gå og stemme med Maduro, fordi man ikke ser någon andre løsninger, og også fordi att eh, deres overlevelse er blitt mer og mer avhengig av av matutdelingsprogrammer, og det er ganske åpent at det korte man trenger for å knytte til det, det blir også sjekket nå ved stemmegivning, og at det er mye kontroll både ved hjelp av sånne programmer på arbeidsplasser.
0: Ja, så han så. kjøper seg litt
2: stemmer rett og slett. Med, Men er det ja. sånn han er avhengig av militæret for å sitte ved makten,
1: eller? Det er an med militæret og regimen er såpass tett knyttet sammen at det er veldig vanskelig å kunne se att militæret skulle gjøre noe opprør och de har jo fått veldig, veldig mange fordeler av av regimen de sitter jo nå og styrer både matutdelingsprogrammet, de styrer tolvstasjonene eh, 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 og pluss at mange av de militære er dypt involvert i narkohandel og andre ulovlige virksomheter, og er helt avhengig av Maduro som sitter ved makten, for at ikke de også skal da... Eh, altså, og sikre sin egen innsikt. Man, man har jo
2: sett overskifter om at, at nå er det desertering på bred front uh, i i det militære, i hvert fall en av overskriftene jeg så, så i det siste, for, at, for det er så dårlig forhold også i militæret, med ensyn til å, å og, få penger, ja. og mat og alt som er. Så om det kan ja. svekke militæret en viss grad?
1: Ja, så altså, det er jo på lavere nivå da. Så ja. det er jo det man tenker på kan vi se et opprør fra lavere gradsoffiserer. Men det var kanskje litt mer sannsynlig for ett år siden vil jeg si. Det er ikke veldig sannsynlig at det skal skje for de alla har på mode Eh, det står litt sånn med ryggen mot veggen alle sammen eh, så hvor endringen ska komme fra det synes jeg er veldig vanskelig å se nå rett og, men, og slett
2: Men det store spørsmålet er jo hvorfor ikke Maduro vil komme eh, kreditoren i møte til ordentlige forhandlinger for han har jo hatt noen møte med disse kreditorene og det var jo bare tullforhandlinger det var, det var jo ikke noe ingen, <laughs> ingen fikk noe ut av det sånn at, så at inntil når man da kommer til ordentlige elfsforhandlinger så 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 ser du ingenting. Då är du bare en spiral nedöver.
0: Men var är det där regnar? Vad vad du in At det bara ska fallet til, at produktion bara ska fallet til en halv miljon för att øh, nästa år eller ja, eller alltså altså, så länge altså,
2: man har ju inte en gång bynt på någon bedring. Exakt och och alla de internationella oil service har ju trukit sig ut. Og det var jo på en måte den siste livsblanken som, som oljeaktiviteten kunne leve på, det var jo at de kom med deler av arbeidskraft og, og know-how, fordi at hele den vensylanske industribasen har jo på en måte stoppet opp. Så når de nå har seg ut, så finns det hverken know-how eller, eller spare parts. Og da ser vi at de stenger ned i økende grad også egne raffinerier, det var vel om at de stengte tre av fire raffinerier, står i fare for oss å stenge, fordi i mangel av deler og arbeidskraft. Så på et eller annet tidspunkt så må jo Maduro da presses til veggen til å komme reelle forhandlinger, gjeldsforhandlinger, og når de da endelig er i gang, så kan man da liksom på et eller annet se lys i tunnelen og på en måte gjennomta aktiviteten i oljesektoren. Men vi har jo ikke kommet dit i det hele tatt.
0: Hvem er det som stepper inn noe til å si hvis denne halvannen millionen faten per dag forsvinner? Nei, altså det er jo klart at,
2: at vi har aktive kutt i dag i, i OPEC på, på, på cirka 1,8 millioner fat. Og, og, og av disse så, så utgjør da Russland og Saudi-Arabi 1 millioner fat, og så er det da Kuwait og, 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 og Irak og... Så de kan, og, da, de kan steppe. Så, så de har litt rand å gå på. Ja. Um, men, men, og, og det er klart at også noe kompenseres med en sterk vekst i produktionen i USA, men det er klart at, at nå begynner det å få to, to elementer som, som er viktige faktorer, altså Iran og venstøret sammen. Mm. Sant? Sammen med sterk global økonomisk vekst og sterk oljekonsumvekst, så begynner det kanskje ikke å bli nok da, med at amerikansk oljeproduksjon vokser så kraftig. For, for produktionen i USA, hvis du inkluderer butan og propan, sånne natural gas liquids, så produktionsväxten i USA så sånn nästan 2 miljoner fat eh, per dag per år för övrigt. Så där det är en kraftig växt i USA, men frågan är är en en det, gang, en gang det nok liksom. Mm.
1: Nej, alltså grundat at de han ikke ingår i gällsförhandlingar, det er ju helt klart politisk. Alltså det eneste lille halmstrå han har på något att bruka över för sin egen opposition och befolkning är ju att han är deres forsvarer mot utenlandsk inblandning och det er jo det eh, som gör at veldig mange av de tiltakene som USA setter inn, det, får det, altså det kommer som en boomerang, det bare styrker trans, image trans. Det är det eneste egentlig som, som folk eh, tror han på, det er att USA er ute etter dem. Og det å åpne bøkene for internasjonale gjeldsforandringer vil jo være ett fullstendig nederlag, for da er du går det jo i, i forhandlinger med, med fienden på en måte. Så,
2: men, men det er jo på en måte en unngåelig ut, utfall her, at, at han må komme til disse forhandlingene på et eller annet tidspunkt. Så spørsmålet er hvordan kan han gjøre det med å, å ha liksom æren i behold?
1: Ja, um, det vet, det, er, det er hans problem kan man, har han för har han har på en matte att inte lägga sig någon egna utvägar och därför kommer stadigt nya alltså då P-tron och den här dessa guldchippen måter han menar han ska klare av få pengar in i kassan på och nedbetala gjeld oavhängigt av den typen förhandlingar. Han har ju också haft det har haft ett då förhållande till MFF 2008 så de har ju på mode ingen sån Uh, i, ingen utveier og da er de avhengig av Russland og Kina Så, altså, så det for... blir
2: først når hans politiske position internt i landet står i fare det er han på en måte går til forhandlingsbord
1: Ja, det kan du se. Si.
0: Vi får se om russerne kanskje som et stikk til USA eller kineserne finner på noe lurt og kommer som en reddende ridder. Bendikte Bull og Bjarne Kjelleropp, tusen takk for at dere kom til oss. Har du tips eller innspill til sendingen, ta gjerne kontakt på tipset e24.no eller på Twitterkonto e24podden. Tusen takk for følge, og så høres vi igjen neste uke.
2: Takk for det.